0: Somos la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera con Honor Norte Callao, un lugar para crecer en familia. A continuación, escucharemos un mensaje que será de mucha bendición para tu vida. Disfrutemos de este tiempo. Recuerde que estamos desarrollando una serie, una serie titulada Renovando eh, la Verdad sobre las Finanzas. Cinco principios que estamos enseñando durante este mes de agosto. El primero... Que lo enseñamos, se llamó el principio de la visión, el segundo, el principio de la administración. El domingo pasado hablamos sobre el principio de la diligencia y hoy les quiero hablar sobre el principio del ahorro. Y espero que esta palabra sea oportuna para tu vida. Entonces, recuerde el principio del ahorro, una verdad que estamos seguros que va a ser poderosa y de gran bendición para vuestros corazones. La historia que mi esposa hizo lectura hace referencia a una historia muy conocida por todos. Es la historia del gran José. José que Dios le dio una gracia especial para soñar o interpretar sueños y eso lo acercó de manera muy especial ante Faraón. Al punto que Faraón tenía un sueño que nadie podía interpretar, pero con la sabiduría del cielo, José pudo interpretar ese sueño. Y en ese sueño, que tal vez no es necesario explicarlo con muchos detalles, había un problema, una situación muy grave que acontecería en Egipto. Y José tiene un consejo, un consejo poderoso, un consejo grandioso, que tiene que ver mucho con el principio que nosotros queremos compartirles en esta mañana. José aconseja a Faraón cómo resolver esa crisis del futuro porque le dijo vendrán siete años de abundancia pero también vendrán siete años de escasez y la razón por la cual lo ha soñado dos veces es porque es inminente, va a acontecer, va a suceder. Así que Dios te lo ha mostrado y tienes que hacer algo al respecto. Entonces José no solo interpretó el sueño, sino más aún le dio la solución y le dijo que tienes que producir, tienes que cosechar y tienes que almacenar. Interprétese almacenar como ahorrar almacenar, de tal manera que durante el tiempo de las vacas flacas, entonces vas a tener reservas para poder alimentar a toda la nación y aún a otras naciones. Los que conocemos la historia, sabemos que así sucedió, ¿verdad? ¿Y quién lo hizo? El mismo José. Porque este José, que tuvo la habilidad para darle un consejo poderoso, le hizo decir a Faraón, qué hombre mejor que tú para hacer este trabajo. A partir de ahora, tú serás el ministro de economía de mi país y serás responsable de todo lo que tú me has aconsejado. De tal manera que José comienza a hacer este trabajo. Ahora, el ahorro. Ese fue el consejo. Necesitas ahorrar. Necesitas ahorrar. Se ahorra, escuche esto por favor, en tiempos de vacas gordas, para enfrentar el tiempo de vacas flacas. Principio básico, sencillo, pero importante en la vida. Cuando vivas momentos de abundancia, donde las cosas te van bien, donde tienes más dinero de lo que necesitas, lo que tienes que hacer es ahorrar. Y puede que para algunas personas este tiempo... Haya, también haya sido un tiempo en donde hayan prosperado más, hay gente que se dedica a la venta de las medicinas, al transporte, algunos negocios que han producido abarrotes, víveres, es decir, hay empresas, hay personas que se han dedicado a negocios que durante este tiempo le ha producido mucho dinero, no te lo gastes todo, ahorra, por favor, ahorra, en el tiempo de las vacas gordas se ahorran para el tiempo de las vacas flacas. Es la disciplina de gastar menos de lo que gano para reservas financieras. E ese es el ahorro. Es la disciplina, escuche esto nuevamente, es la disciplina de gastar menos de lo que gano para reservas, ¿no? Almacena, digo José. Es decir, no te gastes todo lo que produce. Tra trata, trata de almacenar, de reservar, para el tiempo difícil José dijo Provéase de un varón prudente y sabio Porque no cualquiera lo puede hacer Se requiere una persona prudente y sabia Y déjame decirle algo Aquel que tiende al ahorro Es una persona prudente y sabia por esa razón es importante que tú te analices si eres una persona que, eh, eh, que le gusta ahorrar, que, que ha desarrollado esa virtud. Hay que ser prudente y sabio para ahorrar. Se requiere prudencia para negarse a gastos innecesarios y sabiduría para saber cómo gastar el dinero. Y digo sabiduría porque creo que cuando les enseñamos acerca del... De la administración, la importancia de elaborar un presupuesto, aprendimos que es importante que nosotros podamos eh, honrar a Jehová con nuestros bienes, darle nuestros diemos y nuestras ofrendas como parte de este principio de administración que por supuesto... No es otra cosa que una actitud sabia para que podamos nosotros continuar cuidando los otros rubros. Entre ellos, recuerdo que también les hablé del rubro del ahorro. Muy bien. Vamos rápidamente a cuatro puntos que quiero trabajar con ustedes en esta mañana. El primero, ¿para qué sirve el ahorro? El segundo, las demandas del ahorro. El tercero, lo que impide el ahorro. Y cuarto... El ahorro más glorioso. ¿Cuál será el ahorro más glorioso? Ok, vamos rápido con la primera. ¿Para qué sirve el ahorro? Proverbios capítulo 6, versos 6 al 8. Por favor, léalo conmigo, busquen su Biblia. Es el momento para sacar cuaderno y lapicero y poder escribir estas verdades. Proverbios capítulo 6, versos 6 al 8. Dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Qué tremenda palabra, ¿eh? qué tremenda palabra. Escuche por favor, para forjar el carácter y desarrollar disciplina, para eso sirve, ¿no? El primer punto, ¿para qué sirve el ahorro? Para forjar el carácter y desarrollar disciplina sin la necesidad de un capitán. Y qué interesante cómo el proverbista eh, menciona a la hormiga, mira la hormiga, no tiene capitán, no tiene gobernador, no tiene señor, pero mira cómo almacena, ¿no? En el verano para enfrentar el invierno. Entonces, Creo que cuando alguien decide ahorrar, cuando alguien intenta o determina ahorrar, eso lo forja en una disciplina, lo forja en un el, el carácter, porque todos tenemos la tendencia a gastar todo lo que tenemos. Y, y, y más de una persona, de repente, y con esto no quiero decir que esto es un tema solo de jóvenes, creo que hay personas que cuando tienen dinero en su mano dicen, ay, ¿en qué gasto? ¿en qué gasto? Ay, quiero gastar, quiero gastar. No, ahórralo, ahorre ese dinero, no estés pensando en qué vas a gastar, porque la disciplina que forja el carácter es cuando tú tomas la decisión de ahorrar. ¿Para qué más sirve? Para resolver situaciones no planificadas, inesperadas del futuro. En muchas ocasiones he visto casos de personas que sufrieron robos, asaltos, o tal vez una enfermedad, un accidente, algunas situaciones que tal vez no planificaste, pero que aparecen en tu vida. Y qué bueno ha sido tener un ahorro, una reserva para poder enfrentar esa situación. ¿Para qué más sirve el ahorro? Para comprar al contado, sin intereses. ¿Cuántas veces nos desesperamos queriendo tener lo que no podemos comprar? y usamos la tarjeta de crédito, usamos, buscamos la manera, no importa, ya pasa la tarjeta, en el nombre de Jesús, dicen algunos todavía, vamos a comprar el televisor plasma, eh, y vamos a comprar el televisor 50 pulgadas, el siervo del Señor merece, la sierva de Dios merece un televisor de 50 pulgadas, pero si no tienes el dinero, mi hermano, mi hermana, ¿para qué lo vas a comprar? Te vas a endeudar, vas a pagar muchos intereses, pero si tú ahora, tú puedes comprar sin intereses. ¿Para qué sirve el ahorro? Para estimular la mente a la planificación de proyectos futuros. Claro, porque cuando tú sabes que tienes, no sé, mil dólares ahorrados, dos mil dólares ahorrado tu mente comienza a trabajar. A ver, ¿en qué lo puedo invertir? ¿Cómo puedo, ¿Qué puedo hacer con ese dinero? ¿Cómo? Y tu mente comienza a trabajar para proyectos del futuro. ¿Para qué sirve el ahorro? Sirve para todas estas cosas y recuerda algo más, lo que dice el texto. Mire, vea la hormiga o oh, perezoso, dice, ¿no? Pareciera como que le está hablando a aquel que no le gusta almacenar, aquel que no le gusta ahorrar y generalmente está relacionado con el negligente, con el perezoso. ¿Quién es el perezoso? Lo contrario a pereza es acción, agilidad, esfuerzo. Si usted va al diccionario, va a encontrar que lo contrario a perezoso es diligente. En otras palabras, tenemos que tomar eh, eh, acción, manos a la obra, hay que hacer lo que nos toca hacer y no seas perezoso en aquello que puede llevarte al éxito, más bien despierta, levántate y haz lo que tienes que hacer. El ahorro es parte de la disciplina de elaborar un presupuesto. De esto le hablé al comienzo. Es decir, cuando una persona ahorra, generalmente son personas que se planifican, que se organizan, que elaboran presupuesto, que dicen voy a gastar en esto, en esto, en esto, en esto. Claro, el primer rubro siempre es honra a Dios con tus diezmos, con tus ofrendas. Luego viene la alimentación, la casa, alquileres, todos los otros rubros, pero separas un rubro para ahorro, ahorro. Y tú dices, voy a reservar este dinero para el ahorro. Por favor, no vayas a pensar, ay, pero yo solo me quedan cinco soles, me quedan diez soles, ¿qué voy a ahorrar? No te imaginas cómo de gota a gota puedes llenar una gran vasija. Así que es importante que tú puedas, aunque sea moneda a moneda, pero empieza a ahorrar, por lo menos vas a forjar disciplina. Si es que no vas a ahorrar mucho, por lo menos vas a forjar carácter. Y es muy importante porque para eso sirve el ahorro. Las personas que aprenden a ahorrar generalmente terminan siendo mejores en disciplina, en carácter, porque se han enfrentado a todas las batallas que tienen que ver con... Con el no ahorrar, ¿no? Con todas las seducciones que muchas veces nos pasan a todos de querer tener o comprar lo que no poseemos. Segundo punto, demandas del ahorro. Vamos a hablar segundo punto, demandas del ahorro. Proverbios capítulo 10, verso 5. Búsquelo por favor. Proverbios capítulo 10, verso 5. Dice la palabra: El que recoge en el verano, hombre, Entendido, es hombre entendido, el que duerme en el tiempo de la ciega es hijo que avergüenza. Proverbios capítulo 21, verso 20. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Otra versión va a decir todo lo gasta. Todo lo gasta, no, no ahorra, ¿no? Todo lo gasta. Proverbios 30, 25. Proverbios 30, 25. Las hormigas, nuevamente el proverbista, las hormigas dice, pueblo no fuerte y en el verano preparan su comida. Otra versión va a decir, y en el verano trabajan para almacenar, para ahorrar la comida, que seguro la van a comer hasta el invierno, ¿no? Es decir, encontramos en la Palabra del Señor algunas verdades que creo que vale resaltarlas y seguro ahí aparecerá la diapositiva donde hago algunas comparaciones. Vamos con el primero rápidamente. El entendido versus el dormilón. El entendido versus el dormilón. Ser entendido implica aprovechar las oportunidades en el tiempo correcto, ¿no? El sabio, el inteligente, el entendido mira las oportunidades y las toma, ¿no? Hay tiempos donde se puede ahorrar un poco más. Si tú tienes la oportunidad de tener un buen trabajo, si, si te ha salido un, una, un, 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 uno de esos trabajos extras y has logrado conseguir algo de dinero, mi hermano, mi hermana, no te lo gastes todo, aprende a gastar menos, aprende a gastar menos. Si tú eres de las personas que dice, ay, pero pastor, es que me das ganas, me das ganas, yo miro dinero y quiero gastarlo, no sé, quiero comprar cualquier cosa. Entonces disciplínate, trata de dominar esa alma desesperada por querer gastar lo que has alcanzado. El entendido... Mira las oportunidades. El entendido está listo para poder producir, para poder avanzar. Versus el dormilón. Cuidado con los dormilones, ¿eh? Cuidado con aquellos que le gustan dormir 11 de la noche, de la mañana, 10 de la mañana, 11 de la mañana, mediodía. Y todavía se enojan porque ahora su desayuno se va a juntar con su almuerzo. ¿Cuántas veces los dormilones, por ser tan dormilones, han venido a fracaso en sus vidas. Por esa razón es importante que tú te tú decidas si quieres ser un dormilón del Proverbios o eres un entendido. Así que en fe ponga ahí, escriba en la transmisión, soy entendido, Pastor, soy entendida. Y si dudas, di a partir de ahora. Pero tenemos que dar ese paso porque son demandas. Entonces cuando uno la, la primera demanda del ahorro es ser entendido Segundo, sabio versus insensato Sabio versus insensato El sabio es prudente, no lo gasta todo Sabe administrar sus recursos Y no es esclavo de la vanidad A diferencia del insensato El insensato sí es esclavo de la vanidad Y sí es esclavo de la ambición por eso la Biblia lo llama insensato o sin sesos claro que es una exageración porque sí tiene sesos el insensato pero lo que está tratando de decir es que no piensa, no razona no, no analiza, no mira el futuro, solo vive el momento disfruta el momento, se deja llevar por el placer momentáneo por la vanidad, por la ambición del momento pero no tiene la sabiduría de Dios para poder, para poder ahorrar por esa razón es una demanda, ahorro demanda ser entendido, ahorro demanda ser sabio. Tercer punto, no fuerte versus preparar, y estoy usando los mismos términos que aparecen en el texto bíblico, no fuerte versus preparar, no necesita ser muy valiente, ni fuerte, sino sagaz para prepararte para los tiempos buenos y para los tiempos malos. Es decir, no siempre te irá bien en la vida. Algunas veces vas a vivir momentos duros, momentos difíciles. ¿Cuántas personas en esta pandemia lo han perdido todo? ¿Cuántas personas perdieron su trabajo? ¿Fracasaron en su negocio? ¿Cuántas personas han tenido grandes dificultades? Y escúcheme, y tal vez, y tal vez, el ahorro que hizo en los tiempos de abundancia los está salvando en este tiempo, les está ayudando en este tiempo. Una de las disciplinas que procuramos desarrollar como iglesia es eso, tratamos de no gastar todo lo que ingresa y a veces nos ajustamos para poder tener una reserva, para poder tener un ahorro que nos permita enfrentar tiempos de adversidad. Y es por esa razón que hemos podido salir adelante aún en medio de esta pandemia, porque el ahorro es vital, el ahorro es importante, mis hermanos. Y yo quiero animarte en el nombre de Jesús. No vayas por la vida diciendo, ya por fe gastemos todo, ya Dios se encarga. No, porque Dios también, a través de su palabra, nos enseña el principio de almacenar, el principio de ahorrar, el principio de guardarnos, para el tiempo de la crisis, para el tiempo de las vacas flacas. Entonces, claro que necesitamos ser eh, entendidos, ser sabios, ser preparados para cada momento que nos toque vivir en la vida. Lo que impide el ahorro. Vamos al tercer punto. Al tercer punto, lo que impide el ahorro. Proverbios capítulo 21, verso 17. Siga conmigo en el, en el estudio, porque esto va a terminar glorioso, ¿eh? Eh, lo que impide el ahorro. Proverbios capítulo 21, verso 17. Dice, hombre necesitado será el que ama el deleite y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. ¿No? Dice, hombre necesitado u hombre empobrecido u hombre eh, 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 que lo gasta todo es aquel que ama el deleite, es aquel que ama el vino Y es aquel que ama los ungüentos, dice, no, los perfumes ¿no? Cuánta gente, y, y, y ojo, yo no estoy en contra de que, de que te vistas bien De que huelas bien, pero ten cuidado con estar gastando Más allá, más allá de lo que, de lo que puedes Hermanos, hay gente que que han sido capaces de, de pagar por un corte de cabello 10 veces más de lo que podría pagar en una, en una eh, peluquería de las comunes. Hay personas que prefieren pagar cinco veces más, diez veces más, 15 veces más por un plato de comida, por una prenda de ropa, por una vanidad, mis amados. Y creo que aquí se trata de ser sabio, de ser inteligente, de ser prudente, pero también tenemos que tener cuidado de amar el deleite. Vamos a hablar de esto en breve. Lucas capítulo 15, verso 13. Dice: No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, estamos hablando del hijo pródigo, se fue lejos a una provincia apartada y allí, mira, tenía dinero, ¿eh? Tenía dinero, pero ¿qué dice la Biblia? Allí. Desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. ¡Wow! Siga leyendo. Lucas capítulo 12, verso 15. Dice, y les dijo, mirad, guardaos de toda, que dice la palabra? Avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ok, aquí vamos a hablar de lo que impide el ahorro. Primero, ¿qué impide el ahorro? El amor a los placeres. ¿Esto es verdad, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? La moda, la música, la tecnología eh, puede atraparnos al punto que gastamos lo que no tenemos. Gastamos lo que no tenemos. Entonces, Ay, yo quiero comprarme esa blusa o, o ese pantalón o esa camisa o esa casaca o esas zapatillas. Oye, pero esas zapatillas cuestan mucho dinero. Sí, pero ya yo merezco, yo trabajo, yo me esfuerzo. Y vamos por la vida muchas veces gastando en placeres. Ojo, no estoy diciendo que no te des tus gustitos. Lo que estoy diciendo es que lo pienses bien, lo pienses bien. Porque hay muchas personas que por haberse dado a sus placeres han invertido más de lo que ganan y se han metido en deudas impagables. Yo sé que todos soñamos con la casa propia El auto nuevo, la ropa fina El celular inteligente Todos soñamos con esas cosas Pero tienes que saber si lo puedes adquirir Tienes que saber si lo puedes comprar No te desesperes Porque yo creo que cuando algo es la voluntad de Dios Dios, lo, Dios te provee, Dios te lo da Y te puedo asegurar que no está en la tarjeta de crédito Dios va a hacer milagros y te va a sorprender abriendo puertas que tú ni siquiera imaginaste cuando es su perfecta y soberana voluntad. Ten cuidado con los placeres. Ten cuidado con las vanidades de este mundo porque muchas veces te van a llevar por un camino de crisis financiera. Otra cosa que impide el ahorro, gastar sin propósito. Gastar sin propósito. Esta actitud te llevará a desperdiciar tus bienes. Y, y muchas veces gastamos eh, sin planificación, sin propósito... ...sin preguntarnos si realmente lo necesitamos o no. Por esa razón creo que la pregunta eh, eh, clave cuando vamos a comprar algo es... ¿Es una necesidad o es un gustito? ¿Es una necesidad o es un gustito? Nunca me olvido que cuando mis hijos eran niños... Eh, venían a, 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 a hablar conmigo y sobre todo uno de ellos me decía, papi, papi, mi estómago suena, quiere pizza. Yo le decía, no, quiere comida. No, quiere pizza, papi, ¿verdad? Quiere pizza, me decía. Claro, era niñito, ¿no? Y yo le decía, no, quiere comida y hay comida en la casa. Y estas cosas muchas veces nos pasan a todos los padres que, que Queriendo concederles una alegría del momento, un caprichito a nuestros hijos, vamos haciendo inversiones que no son necesarias. Por esa razón tenemos que preguntarnos, ok, ¿es, un, ¿es una necesidad o es un gustito? Ahora, si es un gustito, preguntamos, ¿lo puedes pagar sí o no? Si lo puedes pagar, quizás te pueda dar una libertad, pero si no lo puedes pagar, ¿para qué hacerlo? ¿Para qué hacerlo? Y creo que ahí es donde nosotros tenemos que pedirle a Dios fuerza, dominio propio, sabiduría y sobre todo inteligencia para poder gastar con propósito. Y a eso se le llama inversión, ¿verdad? Cuando tiene un propósito, cuando uno dice, bueno, vamos a hacer el gasto porque vale la pena, por esto, por esto y por esto. Entonces tenemos que pedirle a Dios esa sabiduría y esa gracia para poder tomar estas decisiones. Pero estas cosas son las que impiden el ahorro, porque cuando uno gasta sin propósito, obviamente no ahorra, se endeuda más bien. Y vive con deudas toda su vida. Otra cosa que impide el ahorro es la avaricia. La avaricia. Esto es diferente del ahorro, al ahorro. El avaro siente valor en sí por lo que tiene y no lo dará por ninguna cosa, en la tierra, no lo entregará, te has encontrado con esas personas que ahorran, juntan, juntan dinero, juntan dinero, juntan dinero pero nunca dan para nada, nunca comparten con nadie hay una necesidad y no lo sacan para resolver ese problema entonces eso no es ahorro, eso se llama ambición, avaricia entonces se puede confundir con el ahorro, hay que ahorrar dice, hay que ahorrar y no saca a su esposa ni a tomar un café, no saca a sus hijos a, a, a pasear a un lugar cercano. Claro, en esta pandemia hay muchas cosas que están restringidas, pero el avaro, el ambicioso, el que está juntando y juntando, pero que nunca utiliza eso para algunas necesidades que se presentan en la vida o aún para algunos gustos que pueden darse. Entonces no estamos hablando de alguien que está ahorrando, Estamos hablando de alguien que es ambicioso, que es avaro y que lamentablemente cierra las puertas para poder bendecir su propia casa. Recuerdo hace muchos años conocer la historia de un hombre que para evitar que su, que su familia pudiera gastar todo el dinero, él guardaba su dinero. Su, una gran parte de su salario en, en lugares en, en la casa y fuera de la casa tenía como lugares secretos donde él guardaba el dinero. E inclusive ah, parecía que la esposa sospechaba que en una de las patas de la cama había dinero porque había hecho un huequito ahí. Resulta que el hombre había hecho muchos huequitos falsos pero había un lugar donde metía todo el dinero, todo el dinero, entonces, él decía, él decía, estoy ahorrando, estoy ahorrando, estoy ahorrando, estoy ahorrando. Nunca se usó el dinero, nunca. Pero déjeme decirle algo, ese hombre murió y la familia nunca encontró ese huequito donde había guardado todo el dinero. ¿Puede imaginar eso? ¿De qué sirvió tantas restricciones si finalmente si finalmente no se pudo disfrutar todo ese dinero? ¿Por qué razón? porque tenemos que aprender a ahorrar, no ambicionar, no la avaricia. De hecho, de hecho que en esta pandemia todos reflexionamos sobre la posibilidad de morir y, y, y yo sé que no es tan fácil hablar de esto, pero si nos toca morir, si nos toca partir con el Señor por lo menos deberías estar seguro que tu esposa, que tu esposo, que tus hijos saben dónde está el dinero, saben cuál es, dónde están las cuentas, en qué banco, cuáles son los números, cuál es la clave. Tienen que saber esa información porque lo más triste que podría pasar es que no solo dejemos este mundo, sino dejemos una familia en gran necesidad. Por esa razón creo que es importante. Y aquí quiero aprovechar para dar un consejo, un consejo, un consejo vital. ¿Cómo ahorrar? Porque yo creo que al final alguien puede decirme, pero pastor, ya, ya entendí, pero ¿cómo, ¿cómo ahorrar? ¿Cómo ahorrar? Bueno, déjame decirte algo. Yo sé que en este tiempo es difícil hacerlo, pero si tú eres de las personas que tiene un fondo, hay diferentes formas de poder ahorrar. Por ejemplo, hay bancos que te ofrecen un porcentaje de interés a largo plazo, si depositas tu dinero a largo plazo. Hay financieras que ofrecen un poco más de porcentaje. Inclusive ahora las AFPs han desarrollado un programa donde tú puedes también hacer depósitos y ellos también te ofrecen un porcentaje muy interesante de interés. Aunque el interés es variable, puede llegar hasta 5, 6, 7% anual. Eso puede ser una forma de ahorrar, ¿no? Por ejemplo, hay otra forma de ahorrar. Y es cuando, eh, cuando uno ah, compra algunos, eh, algunas especies o algunos elementos que podrían con el tiempo valorarse. Por ejemplo, hay gente que dice compra terrenos, compra, compra, compra algo una propiedad porque eso se valoriza con el tiempo y podría ser un, una forma de ahorrar. Ahora pues, si no, si no, este, si no tienes mucho dinero piensa en algunas cosas que tú podrías comprar que podría crecer su valor, crecer su valor. Hay, hay cosas, por ejemplo, estaba hablando con el Pastor Juan que es experto en oro, él se dedicaba al trabajo de hacer a niños de oro y él me decía, Pastor, ¿sabías que el oro antes de la pandemia costaba alrededor de 40 dólares el gramo y ahora en la pandemia cuesta 80 dólares el gramo? por la escasez, por la necesidad, por la falta de, de, de traslado del oro, entonces se ha elevado su costo y hay personas que compraron oro, compraron, qué sé yo, 100 gramos, 200 gramos, un kilo, y ellos han crecido, su, su, su ahorro prácticamente se ha aumentado. Ahora, hay personas que pueden conocer más cómo comprar acciones y esas cosas que tienen un grado de riesgo, tiene un grado de riesgo, pero por supuesto, de la manera más sabia y más inteligente, tú podrías ahorrar. Otro dato que te puedo dar. Por ejemplo, cuando tú quieras adquirir algo en la vida, algo, tienes que analizar si ese bien es activo o es pasivo. ¿Cómo te puedes dar cuenta de eso? El, el, el bien pasivo no te genera ganancias. El bien activo sí te genera ganancias. Es decir, te produce. Lo mejor que te puede pasar en la vida es tener de ambas cosas. No solamente todo lo que tengas sea pasivo, sino que sea activo. Por ejemplo, supongamos que tú compras un televisor. Ese televisor es un bien pasivo. O sea, puedes consumirlo, pero no te genera utilidades, no te genera ganancias. Pero supongamos que tú compras, voy, voy a usar un ejemplo no muy común, pero supongamos que compras una podadora de césped. Y, y, tu, y para podar tu pequeño jardín, pero al mismo tiempo tú lo ofreces o, o usas esa máquina para ofrecer un servicio de, 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 de podar césped en otras casas, entonces ese bien no es un bien pasivo, sino es un bien activo. Si tú compras un auto para movilizarte, es un bien pasivo. Si tú compras un, acto, un auto para trabajarlo, es un bien activo. Entonces te genera ganancias, te genera utilidades. Cuando tú entras en este mundo de las, de las inversiones, de los negocios, del ahorro, eh, lo, que, lo que te enseñan es aprender a adquirir bienes activos. Es decir, lo que voy a comprar solo es para consumo o lo puedo utilizar para algo relevante, importante, trascendente, necesario para mis proyectos. Por ejemplo, si tú estás en el mundo de las comunicaciones y, y necesitas usar, eh, tener una buena cámara, quizás podrías aspirar a comprar un celular súper inteligente porque te podría servir para las otras cosas que quieres hacer. O sea, no es solo la vanidad de querer tener, esa no es la, la, la razón, sino es la necesidad de que esa máquina o esa, ese celular te sirva para otras cosas vitales importantes que tú requieres en tus proyectos personales. Entonces, bien activo y bien pasivo es otra de las formas en que uno puede analizar para saber si realmente está dándole valor a sus recursos o no. Yo sé que esto no es tan fácil de asimilarlo y, y de ponerlo en práctica, pero si tú empiezas a trabajar y a pensar de esta manera, te puedo asegurar que tú vas a ver Cosas muy lindas en el futuro para tu vida. Otra cosa que te puede generar ahorro es pagar tus deudas. Sobre todo si te has endeudado para, eh, con, con préstamos de 50%, 100% anual. Muchas veces en momentos de desesperación hemos, hemos este, accedido a préstamos impagables. Entonces, si tú aceleras los pagos, te ahorras todo ese interés que tal vez ibas a pagar si lo hacías en las fechas programadas que te habían establecido. Entonces, hay formas de poder ahorrar para poder mejorar tu economía. Vamos con el cuarto punto, el ahorro más glorioso. Y quiero que ahora, pensando en el ahorro, escuchen las palabras que el Señor Jesús menciona y que son poderosas y que nos llevan ahora a un nivel, a un nivel nuevo, a una nueva dimensión. Nos saca del mundo natural y nos lleva a un mundo más grandioso y más glorioso. El ahorro más glorioso. Mateo capítulo 6, verso 19 21, al 21. Dice, «No os hagáis tesoros en la tierra» donde la polilla y el orinco rompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orinco rompen, donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Teniendo en mente la idea del ahorro, de hacer tesoros, que es ahorrar, lo que Dios está diciendo, lo que el Señor Jesús está aconsejando, es claro que es un buen principio, pero puedes aplicarlo al mundo espiritual. También tienes que ahorrar para la eternidad. Tienes que ahorrar en los cielos y pareciera como que ese mismo pensamiento ahora el Señor Jesús lo está tomando para que podamos pensar si aún en el mundo espiritual estamos haciendo este ahorro importante. Tesoros en la tierra, ahorrar en la tierra no es malo, lo malo es cuando eso se convierte en mi propósito principal y no veo algo más trascendente, más allá, es decir, yo me he topado con gente desde mi infancia que decía plata, plata, lo importante es plata, no, no, no. lo importante no es plata, mi padre decía este, el tiempo es oro y con, y con el tiempo me di cuenta que el tiempo no es oro, que el tiempo es vida, por lo tanto, es necesario que nosotros no nos concentremos solo en hacer tesoros en la tierra, sino que hagamos tesoros en los cielos. Esta es la razón de nuestra existencia. Es cuando entiendo o entendemos que todo lo que hemos logrado en la vida sirve para dar gloria y alabanza al Señor. Tienes una profesión. Tienes un negocio Tienes un auto Tienes una casa ¿Qué lograste en la vida? Todo esa Todas esas coronas Preséntalas delante del Señor Dile Dios Si tú me las diste Hoy te las devuelvo Para honrarte Para glorificarte Porque no solo quiero hacer tesoros en la tierra Yo quiero hacer tesoros en los cielos Yo quiero servirte Quiero invertir mi vida Mi tiempo mis recursos, Mis fuerzas Para que tu nombre sea exaltado Para que tu nombre sea glorificado Jesús dijo Donde está tu tesoro Allí está tu corazón Pregunta, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro corazón? Puedes saberlo. Solo tienes que ser honesto para decir cuál es el tesoro que buscas en la vida, qué persigues en la vida. Y no estoy diciendo que sea malo perseguir un buen trabajo, un negocio, una empresa. De hecho, que mi familia también estamos trabajando un emprendimiento. No, no, no está mal, no está mal emprender cosas en la vida. Pero la pregunta es, ¿cuál es la razón de tu existencia? ¿Para qué vives? ¿Para qué existes? Así que el bien material no es el objetivo final. El objetivo final es la salvación y la restauración de familias completas para Cristo. Es que el mundo conozca al Rey de Reyes, al Señor de Señores. ¿Sabe lo que dice la palabra en Lucas capítulo 6, verso 45? Dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Por lo tanto, es necesario que nosotros podamos eh, eh, cuidar qué es lo que estamos hablando, qué comunicamos, qué conversamos, porque de lo que hay en mi corazón es lo que mi boca hablará. Conclusión. El ahorro, el ahorro forja el carácter nos hace disciplinados, planificados, organizados. Los dormilones, los insensatos, los avaros, los gastadores, los amantes de la vanidad, no pueden ni quieren ahorrar. Pero escúchame esto, mi hermano, mi hermana, porque tal vez alguien puede estar en deudas y en deudas que, que ni siquiera eh, eh, pensaron meterse, pero esta situación que nos ha cambiado la vida a todos, Tal vez te llevó a una crisis económica. Si estás en una situación de gastos mayores que ingresos y no puedes resolverlo, yo te animo, te animo en el nombre de Jesús, clama a Dios por sabiduría, clama a Dios por sabiduría. Dios no te va a abandonar. Hay una puerta abierta que Dios tiene para ti y esa puerta no se va a cerrar porque la puerta que Dios cierra, nadie la puede abrir, pero la que Él abre, nadie la puede cerrar. Por lo tanto, si tú estás en una situación de caos, en una situación de crisis y, y, y sabes que, 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 que cuidaste todo para, para poder hacer ese emprendimiento pero te metiste en una deuda a causa de la pandemia créeme, Dios está listo para ayudarte y si tal vez fue un error en la vida pide perdón a Dios, reconoce tu falta igual Dios quiere ayudarte pero tienes que clamar a Dios por sabiduría recuerda que el tesoro más grande que puedes hacer en la tierra tiene que ver con lo trascendente y lo eterno ¿Y cuál es lo trascendente y lo eterno? Esto, que Jesucristo es nuestro Rey y nuestro Señor. Quiero animarte en el nombre de Jesús, que le digas Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón y que esta palabra de sabiduría pueda calar en lo más profundo de mi alma. Le estoy hablando a una persona desesperada, le estoy hablando a una persona angustiada que tal vez le ha ido mal financieramente, que aún ni siquiera puedes ahorrar porque no tienes dinero ni siquiera para comer pues déjame decirte algo Dios no te va a abandonar Él está contigo y Él te dará sabiduría sigue clamando hay una puerta abierta que nadie la puede cerrar y Dios la mantendrá abierta para que tú vengas por esa puerta y encuentres la respuesta a tu necesidad el desafío en esta mañana es que tú le entregues tu corazón al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel que murió en una cruz, aquel que derramó su bendita y preciosa sangre para que tú puedas ser bendecido, bendecida en esta mañana. ¿Quieres rendirle tu corazón a Jesús? Repite esta oración conmigo. Dile, Señor Jesús, te doy gracias por esta preciosa mañana, por hablar a mi vida, me pongo en tus manos para que tu nombre sea exaltado Perdóname, reconozco que soy pecador, que soy pecadora y te recibo en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Escribe mi nombre en tu libro de la vida. Te lo pido, Señor. Aleluya. Si tú hiciste esta oración, déjame decirte que Dios ha escuchado tu clamor. Si fue honesto, si fue sincero, créeme, Dios escuchó tu oración. Y por favor, escríbenos para poder ponernos en contacto contigo y así puedas conocer a la gran familia de la Iglesia de Alianza que está en Misionera del Coro Norte del Callao. Ahora quiero dirigirme a ti, mi hermano, mi hermana. A ti que, que probablemente con los años hemos ido perdiendo ese ánimo para escuchar la palabra y para dejarnos permear por esa palabra. Si tú eres de las personas que tal vez estás en una situación en la que no puedes ahorrar, que tal vez tienes deudas, déjame decirte algo, honra esas deudas, págalas en el nombre de Jesús. Y Dios te va a ayudar, Él te va a dar sabiduría, va a abrir puertas, pero aprendamos la lección. Y saliendo de esta deuda, empecemos a ahorrar, porque el ahorro nos va a ayudar a los futuros emprendimientos, va a forjar nuestro carácter, pero sobre todo estaremos listos para resolver cualquier situación del futuro que pueda ser complicada, difícil. Por favor, ora conmigo y digámosle a Dios en esta mañana, Dios, ayúdame a poder ser una persona capaz de ahorrar, porque de esa manera estaré listo para los grandes desafíos. Oremos al Señor. Bendito Dios, venimos ante tu presencia pidiéndote perdón porque probablemente no hemos sido tan diligentes con el uso del dinero por favor te ruego que me ayudes porque quiero hacer las cosas bien y sobre todo en el tema de las finanzas quiero aprender Señor quiero aprender a ahorrar aún quiero aprender a invertir dame la sabiduría dame la inteligencia dame la gracia para hacerlo y una vez más gracias Señor porque tú intervienes en todas las áreas de mi vida y es increíble cómo aún en el campo de las finanzas tú tienes verdades que enseñarnos palabra poderosa que desafía nuestros corazones Señor ayúdame y dame la gracia para ahorrar y seguir caminando de gloria en gloria de victoria en victoria en el nombre de Jesús Amén y amén. Gracias por escuchar este mensaje. Recuerda que para estar en contacto con nosotros, puedes visitar todas nuestras redes sociales. No te olvides de compartirlo. Dios te bendiga.